0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: So, Punktelieferanten sind wieder am Start. Vorbereitung auf den 10. Spieltag. Wir sehen uns hier gerade wieder. Simon Moinsen. Moin Moin. Heute mit Cappy. wir beiden hier machen unserem, unseren Logos, die wir haben auf unseren ähm, Covern immer alle Ehre, wobei ich bin da immer mit Cappy unterwegs, du nicht. Heute mal eine ganz besondere Situation, dich im Cappy zu sehen. Du warst beim Sport und bist hoffentlich äh, fit, aber hast ein Cappy auf, also noch nicht geduscht.
0: Ja genau, ja, ich <lacht> bin, bin eben vom Sport wiedergekommen und deswegen äh, Cappy auf, ähm, weil ich schnell in diese Aufnahme reingesprungen bin und noch nicht unter die Dusche.
1: Wisst mal eben On the Fly hier für die Kickbase-Mitmanagerinnen und Mitmanager hier ein paar Mehrwerte für den 10-Spieltag rausknallen. Ja, so kennen wir dich, ne? So wie du immer mal wieder On the Fly, eine Matchday-Challenge hier, ach ja, ich bin noch nicht fertig. Zack, zack, zack. Ich freue mich den gesamten Samstag und den halben Sonntag stehe ich in der Punktelieferanten-Matchday-Challenge mit weitem Abstand vor dir, schreibe dir sogar noch, boah geil diesmal du mich nicht, ich kann im Podcast wieder richtig ein rausknallen, 100 Punkte Vorsprung, ha, ha, ha du küsst mich nicht mehr Ja, wie ist es ausgegangen, sag mal
0: ja, so wie es kommen sollte, habe ich natürlich dann noch auf den letzten Drücker mit ein paar Pünktchen Vorsprung äh, ja, den Spieltag vor dir abschließen können und ich... Drei Punkte drei Punkte, ich auf Platz 20 und du auf 21. Ja. Was man jetzt nicht schmälern sollte, Melo. Also ich meine, wir sind beide unter die Top 25 gekommen, unserer eigenen Challenge. Und das ist, glaube ich, schon aller Ehren wert.
1: Ja, und da sind wir ja fast 750 äh, Manager, ne, mittlerweile. Übrigens der Gewinner. Hohohoho. Geiles Auto heute, Leute, ihr könnt euch schon drauf freuen. Und ich mache jetzt, mach jetzt schon mal ein Announcement. Ja, Ich habe einfach die Idee, die Idee schlechthin. In den sozialen Medien kursiert das eh schon rum, bis zum geht nicht mehr. Simon, weißt du, was wir mal machen bei der nächsten Länderspielpause? Wir machen mal eine Ladies' Night oder ein Girls' Day, wie auch immer du das sehen möchtest. Wir machen mal einen schönen Aufruf. Jetzt fangen wir mal schon an im Podcast. Schreibt uns über unsere sozialen Medien, Punktelieferanten, bei Insta oder bei dir kickpass Fanpage. Und haut mal richtig auf die Kacke, was eure Männer mit Kickbase am Wochenende da alles veranstalten. Rotzt den mal so richtig ein rein, das würde mich richtig freuen und die geilsten Texte die bringen wir hier in den Podcast. Vielleicht laden wir auch ein paar Mädels ein und dann dürfen die mal richtig einen losledern. Spürst du, das wird der Hammer.
0: Da habe äh, hab ich echt Bock drauf, also ich glaube das könnte Boah, das sehr, cool. sehr sehr amüsant werden, aber ich glaube, dass da auch wirklich der eine oder andere sein, sein Fett wegkriegt.
1: Die Bühne gehört den Mädels wir machen eine extra Episode dafür. <lacht> Gut, aber jetzt gehört die Bühne erstmal unseren Mitmanagerinnen und Mitmanagern, denn wir haben natürlich wieder ein paar Learnings, ein paar Emotionen aus diesem, naja, sollen wir sagen, denkwürdigen, ehrwürdigen Spieltag 9 der Bundesliga. Ich glaube, so einen Spieltag habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich war auf Schalke, das, alleine deswegen schon denkwürdig ja <lacht> alleine deswegen schon aber auf dem Rückweg Konferenz gehört und es hat sich alles überschlagen und ich höre dann in der zweiten Halbzeit einfach nur noch immer wieder Jabadabadu! 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 Alter was war los mit den Bayern ja boah haben die genommen in der Halbzeit
0: ja, gab es so noch nie. Ne, Acht Tore in einer Halbzeit. Das, glaub ich glaube, äh, ja, Bundesliga-Geschichte wurde da geschrieben. So wie auch äh, in der ersten Hälfte mit, mit drei glattroten Karten. Das gab es vorher auch noch nie. Ähm, ja, ich glaube, es hängt wirklich damit zusammen, dass, dass sich Darmstadt dann wirklich doppelt geschwächt hat und Bayern dann trotz dessen, dass sie die erste rote Karte kassiert haben, dann doch ein Mann mehr waren für eine sehr lange Zeit und dann äh, wissen wir alle, wie die Bayern sind. Wenn die einmal ins Rollen kommen, dann äh, wirst du auch schnell überrollt und so ist es jetzt mit Darmstadt passiert. Ähm, wir haben ja letzte Woche schon auch ein hohes Ergebnis predicted. Ähm, ich glaube, ich habe 5-0 getippt ja,
1: und du, du hast 7 gesagt...
0: 7-0 sicher?
1: Du hast 7-0 gesagt.
0: Ja, sowas, sowas in dem Dreh. Also es war schon äh, auch...
1: Ich ja, habe gesagt zweistellig. <lacht> <lacht>
0: Ey, warst, warst du nicht ja, weit knapp. weg? Äh. Naja, also es war ja schon erwartbar, dass, dass Bayern da wirklich auch einen, äh, einen Kantersieg einfährt. Ähm, dann, dass alle acht in der zweiten Hälfte fallen. Ähm, so dicht hintereinander ist natürlich dann auch echt krass und tut mir auch ein Stück weit leid für Darmstadt. So, du hast jetzt äh, ja, dein Torverhältnis komplett in Dreck gezogen. Du hast zwei deiner drei Innenverteidiger jetzt äh, verloren durch die Rotsperre. Beide fehlen auch für zwei Spiele. Ähm, ja, und jetzt musst du halt irgendwie mit neu formierter Abwehr in den kommenden Wochen Punkte holen und dein Torverhältnis halt aufbessern. Das ist schon eine, schon eine Mammutaufgabe. Ich bin gespannt, wie sie, wie sie das machen werden.
1: Gehen wir gleich nochmal auf die Preview ne, im 10. Spieltag ein. Wer sind die Gegner und äh, darüber hinaus auch über den 10. Spieltag und äh, wie, wie entwickelt sich das die nächsten zwei Spieltage bei den Darmstädtern? Spannend. Aber auch spannend bei den Bayern. Ne? El Classico steht vor der Tür. Ohne Kimmich Haben wir gleich ein Hauptthema. Ne? Wenn wir mal durch die Matchups äh, gehen und vor allen Dingen jetzt gleich die Learnings und die Emotionen raus haben. Was haben wir noch äh, an Besonderheiten? Deine Emotionen können wir mal so langsam wieder runterfahren lassen. Ich sehe gerade, du hast in deinem Hintergrund ein, ein Zwei-Werder-Bremen-Trikot sogar. Jinma und... Von wem ist das andere? Nee, das ist einfach das lachs Lachstrikot, ähm, hm.
0: was relativ schnell ausverkauft war, aber ich konnte mhm. es tatsächlich noch im Internet irgendwo äh, ergattern. Leider ohne Flock hinten drauf, ähm, ja. aber dafür halt, ja, habe ich das Trikot doch noch irgendwie kriegen können.
1: So, was habe ich dir bei der letzten Episode gesagt? Lass deine Emotionen weg, Junge. Union macht Union-Dinge. Und was war Union macht Union-Dinge? Werder Bremen, konntest sparen, 2-0. Ich habe sogar gesagt, du netzt. Und was hat er gemacht? Ja,
0: stark, Melo. Also bin ich dir auch wirklich dankbar, dass du da so krass beliebt hast. Ähm, ich habe es nicht getan. So, ich dachte wirklich, dass Bremen typische Dinge macht und äh, wieder als Aufbaugegner fungiert. Ähm, ja, ich war mega erleichtert und habe mich natürlich auch sehr gefreut, dass drei Punkte eingefahren wurden waren sehr wichtige drei Punkte gegen ein Team, was, was wirklich in einer, in einer Krise steckt, in einer schlechten Phase steckt. Und da muss man halt dann einfach auch Punkte mitnehmen, äh, um ja, unten einfach bestehen zu können. Das hat Bremen getan, da bin ich wirklich sehr froh. Aber es war natürlich auch eine Menge Ma Matchglück ähm, vonnöten. Also durch ein Eigentor in Führung gegangen, vorher kaum eigene Torchancen gehabt. Dann äh, auch die rote Karte in der 60. Minute zum perfekten Zeitpunkt. Äh, die hat uns dann auch in die Karten gespielt und so konnte Bremen das dann eigentlich ganz gut runterspielen, hat kurz nach der roten Karte dann noch 2-0 nachgelegt und dann war eigentlich klar, okay, Union kommt nicht mehr zurück in dieses Spiel und äh, ja, von daher bin ich jetzt wirklich froh. Die kommenden Wochen für Bremen werden nämlich äh, echt ordentlich schwer, also da kommen jetzt äh, ganz andere Kaliber, fast noch alle Teams von, von oben müssen gespielt werden. Ähm, ja, also war wirklich ein elementar wichtiger Sieg.
1: Ja, drücken wir den Bremern mal die Daumen. Ne? Nicht, dass du dir da hinten noch irgendein anderes Trikot sonst hinhängst oder so. Steht dir ganz gut da. Das passt schon. Ja, ne, ja das, das wird nicht passieren. egal, ja, egal Mein Das da Trikot passieren. ist in der Wäsche, sonst hätte ich mir das auch hier hinten aufgehangen. Aber ich habe so durchgeschwitzt. Ey. Ohne Witz, dieses 3-2 ist einfach... Da ist alles alles an Emotionen. Vor allem, wenn du im Stadion bist. Ne? Da die, Diese Arena, die ist explodiert. Ganz ehrlich, die ist echt explodiert. Ja, ich habe es im, im
0: Fernsehen gesehen, das Spiel. Äh, boah, also wirklich, es war auch wieder, ein, wieder eine Achterbahnfahrt. Ne? Ja. so Du hast eigentlich alles im Griff und dann steht es doch wieder unentschieden. Äh, kurz nach der Halbzeit hat, glaube ich, Hannover den Ausgleich gemacht. Ne? Und dann äh, ja, fängt das Kopfkino an. Aber ja, Schalke hat, hat wirklich mit, mit den Fans im Rücken es dann wirklich noch geschafft. Und ich hab, musste sofort an dich denken. Ne? Das ja. hat mich wirklich mega gefreut.
1: Ja. Ich auch an dich dann mit den Primern. Äh, wer hatte noch Achterbahn am Wochenende? <lacht> Bochum. Lass es mal über Schlotti, den kleinen Bruder, sprechen. Ist das der kleine Bruder? Ja, Ich glaube, das ist der kleine Bruder, ne? Boah, ich der von den beiden? Ja. Ja, lass mal über Kevin sprechen. Äh, nicht über seinen Namen, <lacht> aber über seine Leistung im Spiel. Das war wirklich Achterbahn, der Emotionen. Und wir hatten ihn beide in unserer Matchday Challenge, ne?
0: Ja, war noch echt günstig, so vom Marktwert her und von daher bot sich das an, den ähm, ja, in der Matchday Challenge aufzustellen. Ähm, weil er davon auszugehen war, dass er spielen wird. Und dann, ja, ich habe ihn auch in meiner Main-Liga tatsächlich. Dann äh, habe ich das Freitagabendspiel geschaut und, ähm, ja, war ganz guter Dinge. Und dann nahm das Ganze so seinen Lauf. So, erst Meter rausgeholt, ich natürlich schon von, von der Couch gesprungen. Jawohl, schön 30 plus 30 Punkte für Meter rausgeholt. So, und dann röhrt da der Kassi in der zweiten Hälfte mal einfach ein in die Menge so und dann war der Ball im Tor und dann hieß es direkt Eigentor und ich natürlich schon Nägel count oh bitte nicht mein Schlotterbeck und dann wurde rangezoomt und dann habe ich realisiert ja. Mist Schlotterbeck und dann sofort der Blick in die Kickbase App Eigentor Schlotterbeck und dann habe ich natürlich gedacht das darf doch nicht wahr sein warum denn mein Spieler da stehen doch noch fünf andere ja, und dann hat er noch kurz vor Schluss in der 83. oder so ja. vorne ins richtige Tor einen eingenickt und dann war natürlich die Freude riesengroß.
1: Ja. Hat aber nichts gebracht, denn ein paar Minuten später, in der Nachspielzeit, in den letzten vier Sekunden, glaube ich, oder so, mein Ex-Schalker, mein Mann, Tommy, 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 Tom, Tom, Tom Kroos. Boah, für den hat du mich dich, so, die, ja, ja ohne war Zeit. natürlich
0: auch abgefälscht so, aber der Schuss, Egal. der wäre auch so ganz gut gekommen, glaube ich. Ja. Und für den hat es mich mega gefreut, weil der hat, macht jetzt gerade in Mainz keine allzu leichte Phase durch. So ist nicht mehr unangefochtener Stammspieler, wie er es noch okay. zu Schalker Zeiten war. Muss ich da jetzt in die erste Elf reinkämpfen. Und da helfen natürlich so Kurzeinsätze oder Joker-Einsätze mit einem Tor am Ende ähm, auf jeden Fall weiter, dass er jetzt auch dann mehr Spielzeit bekommt. Und ich glaube, dass er auch da im Zentrum echt die Qualitäten besitzt, um, äh, um Mainz da einfach gut zu tun. Ja. Und äh, ich würde mich freuen oder ich hoffe es für ihn, dass er jetzt am kommenden Spieltag auch starten wird.
1: So, zwei Learnings habe ich noch, bevor du mit deinen restlichen Learnings und Emotionen weitermachst. Zum einen freuen sich <lacht> alle Sané-Besitzer, die bei fast 500 Punkten äh, immer noch kein fucking MVP in ihrem Team haben, weil einfach mal so ein Kane um die Ecke kommt und das Ding dann wieder rockt. Dann habe ich dich mal gefragt, gibt es noch mal so eine Bombe? Weißt du noch, vor drei, vier Spieltagen, als Kane irgendwie 540, 500 und ein paar zerquetschte Punkte gemacht hat. Nein, das war es in dieser Saison. Ich schwöre es dir, das war längst noch nicht alles. Da wird es noch mal so ein 500er Ding geben. Wahrscheinlich entweder er oder der andere. Das war das eine. Und das andere war, da denkst du dir mit zum so 8:0 8 Bayern-Darmstadt, alles klar, ist der Spieltag schon wirklich richtig gut gelaufen. Und dann kommt einfach das 18.30-Spiel und Leipzig rockt dann nochmal so ein um 6 zu 0 gegen die Kölner hin. Alter, was ist das, was ist das für eine Bundesliga im Moment? Wie, wie, kannst du dir das erklären, warum einfach so fucking viele Tore fallen? Ist das ja. Gefälle mittlerweile doch so groß?
0: Zum Teil ja, also wir sehen es ja auch äh, von der Punkteverteilung in der Tabelle her es gibt viele Teams, die, die ganz unten drin stecken mit sehr wenig Punkten und dafür haben die Teams oben äh, schon eine ganze Menge zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison auf dem Konto ähm, also es scheint schon so qualitativ äh, und leistungstechnisch äh, ein bisschen weiter auseinander zu gehen habe ich den Eindruck, so was, was so die kleineren Teams und die größeren Teams angeht, es gibt kaum noch so ein ja nennenswertes oder erwähnenswertes Mittelfeld. Ähm, 42 Tore, Alter, am Spieltag. Muss ich ja mal reinziehen. Über 40 ja. Tore an einem Spieltag. Klar, irgendwo kann man dann vielleicht sagen, okay, ist das, ist das Gleichgewicht ähm, außer ja aus den Fugen geraten. Äh, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch das, was den Sport so schön macht, so diese vielen Tore. Und das wollen wir ja auch sehen. Und das macht in meinen Augen die Bundesliga auch attraktiv. So, klar, man, können, man kann auch argumentieren, dass da die Kleinen irgendwie dauerhaft abgeschossen werden, aber ich finde, es gibt halt auch viele Spiele, wo extrem viele Tore fallen, die ausgeglichen sind, wo es nicht den klaren Underdog gibt, der der abgeschossen wird, sondern da sind die Tore, ja, einfach viel mehr verteilt, ne, so Bremen, klar, hat jetzt schon zweimal gegen Aufsteiger 2 zu 4 verloren, das sind auch sechs Tore in einem Spiel, so, und, ähm, so, natürlich für mich als Bremen-Fan bitter, ich hätte es lieber andersrum verteilt gehabt, aber ähm, wir wollen ja wir wollen Tore sehen und äh, ja das freut mich einfach, dass, dass die Bundesliga da gerade so munter ist und einfach ja. ähm, so viele Tore liefert. Ja, ja, ja. Tip ja. Top,
1: okay. Ja, das waren meine zwei Sachen noch. Ähm, ansonsten ist mir, glaube ich, nichts Großartiges aufgefallen, außer, dass Dortmund auch wieder Dortmund Sachen macht, ne? Einen dreckigen Fußball zu spielen, der jetzt wirklich in den Augen wehtut. Sprechen wir jetzt im Detail gleich nochmal über den Klassiko. Äh, hast du noch irgendwas?
0: Ja, ich finde, das war so ein Spieltag, der ja, dominiert wurde von den Emotionen eben. Es gab wirklich viele Szenen an dem Spieltag, gerade auch aus kickbase sicht die einen ordentlich gebrochen haben. Speziell auch mich. Also es war wirklich in, sowohl in der Creator-Liga als auch in meiner Main-Liga ein Spieltag zum Vergessen.
1: Du bist, glaube ich, Letzter geworden.
0: Ja, ich bin in beiden Ligen, in meinen beiden Ligen an diesem Spieltag, Spieltagsletzter geworden. Und ja, ich habe in meiner Main-Liga und in der Creator-Liga habe ich Joshua Kimmich. Mhm. Nach vier Minuten rote Karte gegen Darmstadt. Am Ende steht ein 8 zu 0. Und alle hauen da 500 Punkte raus, hauen da 300 Punkte raus. 1100
1: äh, Mannschaftspunkte oder so, ne? So jeder
0: Bayern-Spieler, der in diesem Spiel gespielt hat, hat so einen fetten grünen Balken gemacht und ich habe ja. einen Bayern-Spieler und das ist Joshua Kimmich und der macht eine Minus 60. <lacht> also es ist halt wirklich so und, und alle, ja, meine Kontrahenten, die hatten natürlich dann hier die, die Kanes, Musialas, Sanes und äh, hier Masraui, Leimer ja, ja. und wie sie alle heißen und die haben natürlich krass viele Punkte gemacht und ich komme da mit meinem Kimmich um die Ecke, der mir auch noch Punkte wegnimmt. Naja, war war wirklich äh, zum Vergessen. Dann habe ich viele Einsendungen auch von, von Knoche-Besitzern bekommen, der das Eigentor gemacht hat. Dann ähm, klar, natürlich auch äh, dominierend die, die Kimmich-rote Karte. Ne? Also Kimmich ist ja in jeder Liga vergriffen. so Da habe ich auch viele Einsendungen bekommen. Aber auch äh, hier der Ruau von Stuttgart ähm, auch fette Minuspunkte
1: gemacht. Krass, der war auch, noch zwei Spieltage vorher, ne?
0: Der war auch bei vielen äh, mhm. im Team äh, mittlerweile. Ja, also es kam wirklich die ein oder andere Minusbombe an diesem Spieltag und ja, das hat den einen oder anderen wirklich äh, gebrochen.
1: Minusbombe, Alter, das muss ich mir mal merken, ey. Ja. Ja, Minusbombe ist cool, aber wieder wie so Rohpunkte. Haben wir einen neuen Begriff jetzt hier bei Kickbase ja, etabliert. Ja.
0: Nee, hey, also es war wirklich äh, ich war froh, als irgendwie der, der Spieltag dann vorbei war mhm. und äh, jetzt geht der Blick ähm, in Richtung kommendes Wochenende. Ja. Es war ja jetzt auch nicht nur punkte technisch irgendwie doof, sondern ich hatte tatsächlich auch viele Spieler, die gar nicht erst die Gelegenheit bekommen haben zu punkten, wie ein Riason auch in meiner Main-Liga und in der Creator-Liga 0 Minuten bekommen in der Main-Liga, ein Marvin Friedrich extra geholt, nachdem bekannt wurde, dass Itakura ausfällt, ja. ähm, war ich mir sicher, dass der spielen wird. so Und dann kommt die Aufstellung raus äh, um, um 14.30 am Samstag und ich sehe, Friedrich äh, ist, steht nicht in der Startelf <lacht> und nicht mal auf der Bank. Ja. So, und dann dachte ich mir auch so, ne, den extra geholt für Punkte und jetzt kommt er nicht mal zum Einsatz. Also so wirklich, das war so ein später kam alles zusammen in der mhm. Creator-Liga, Danny Olmo ich freue mich, geil, Köln schon am Boden, Olmo kommt jetzt rein, 30 Minuten Spielzeit, der holt mhm. mir jetzt noch einen fetten grünen Balken. Fünf Minuten später, verletzt, Tschüss. ausgewechselt, hin hinrunde, hinrunde raus. Ey, es ist wirklich, also es war ein Spieltag zum Vergessen ja. und äh, ja, ich hatte viele viele Gleichgesinnte, ähm, die, mir, die mir Ähnliches berichtet haben von ihrem Spieltag.
1: Was machst du jetzt in der Creator-Liga? Kannst du eigentlich, kannst, äh, abschließen, oder?
0: Ja, noch stecke ich den Kopf nicht in den Sand. Ich glaube, das Gerüst ist immer noch sehr vielversprechend. Äh, ja Neuer, Neuer hat er jetzt auch sein, sein erstes Spiel gemacht und auch Die zu Null, Null gespielt. Alter, hallo. fett, fett Punkte war, glaube ich, sogar mein bester Punkter, komischerweise, <lacht> aus dem Team. Ähm, nee, aber ich, ich habe glücklicherweise ähm, am Samstag mir den David Raum von Leipzig holen können. Cool, und cool. Äh, dann habe ich jetzt quasi Olmo verkauft und äh, durch... David Raum jetzt ersetzt. Also da habe ich glaube ich schon einen ganz guten Ersatz gefunden.
1: Sehr gut. Ja. Weißt du was mir aufgefallen ist? Wer jetzt hier gerade richtig Randale macht bei uns in der Kickbase Content Creator Liga? Kickbase King. Die Ratte. Alter, ich glaube, das ist schon zweiter Spieltagsieg in Folge oder so. Kann das sein? Auf jeden Fall. Boah, so Spieltag genau 6, ich nicht im Kopf. 898. Spieltag 7 1077. Spieltag 8 1190. Spieltag 9 246. Der rasiert alles, Alter. Der ist hier von Spieltag 5 auf Platz 6 hoch jetzt innerhalb von 4 Spieltagen auf Platz 2. Die Kurve geht so. Der hat ja. mich sogar eingeholt. Ich bin nur noch Dritter. Auch. Oh,
0: kann auch viel passieren, Melo. Also, ja, ja. Aber, aber auch mit 200 mich, Punkte vor mir. Freut mich für Timo. Ähm. Aber jetzt äh, lasse ich es auch nicht mehr so gelten, wenn wenn Timo jetzt hier pessimistisch ist und äh, irgendwie auf die Tränendrüse drückt Seine und, dann, Seine und dann äh, postet so, ich habe einen Sheshko aufgestellt, oh, ja. ich habe hier den aufgestellt, er holt Minuspunkte und so ja ja und am ja. Ende wirst du Spieltagsieger, ne? das sind so, das nämlich die Liebsten, die hier, das sind ja die, auch diejenigen, die früher aus der Mathe-Klausur rausgegangen sind, ich habe auf jeden Fall eine 5 und dann haben sie eine
1: 2 <lacht> <zwei> wiederbekommen <lacht> so. Oder 1 Minus oder so, ne? Ja, ja, ja genau. Ich. Also, War ich das, übrigens genauso.
0: Echt? <lacht> ja. Nee, ich war immer der, der aus der Mathe-Klausur Mathe gegangen ist und gesagt hat, ich, ich bekomme auf jeden Fall eine 5 und am Ende habe ich eine 5 bekommen.
1: <lacht> Gut, dann lass es mal ja, Spieltag 9 abschließen, oder? Ja. Gib mal eine Note für den Spieltag. 1 plus?
0: Ach, weil meine Bremer auch gewonnen haben, das ist schon eine 1. Schalke so, gewonnen,
1: so. Bremen gewonnen, Randale über 40 Tore, mhm. Bayern macht Bayern-Sachen, Dortmund nicht gewonnen, perfekt.
0: Ja, ich, also war, ich war zufrieden mit dem Spieltag. Also sehr ähm, Wenn wir Kickbass ausklammern, dann war das echt ein, ja. ein gelungener, gelungenes Wochenende.
1: Ziehen wir mal noch neben den ganzen Learnings, wir kommen jetzt zu den Themen der Woche, auch schon mal so langsam in Richtung Vorbereitung für Spieltag 10 und darauf folgend, ziehen wir noch mal so ein paar Dinge raus aus dieser ganzen Geschichte. Wir haben uns im Vorfeld ja schon einmal abgestimmt und guckt, was machen wir da, wie, welche Kernessenz holen wir uns jetzt aus diesen vergangenen äh, Tagen. Wir haben ein paar Dinge, die wir nochmal im Detail durchleuchten wollen. Der Giriassie-Effekt. Wir haben ihn ja schon im Spieltag 9 äh, kurz angedeutet. Was passiert jetzt ohne ihn? Was macht Stuttgart? Dann haben wir nochmal eine ganz, ganz spannende Personalie oder zwei spannende Personalien. Wir gehen nochmal zu den Unionern und zu den Kölnern und da gucken wir uns nochmal die Situation der Trainer an. Eigentlich müsste man nur noch fragen, wer fliegt zuerst? Dass man sich das überhaupt mal reinzieht. Das muss die den. Egal. Sprechen wir gleich. Über Neuer können wir gerne nochmal eben quatschen. Haben wir ja gerade schon ganz kurz angedeutet. Ne? Und dann gehen wir nochmal im Detail auf den Klassiker ein, dort mit Bayern. Was meinst du? Wie ist deine Einstellung dazu? Wird das ein Topspiel oder ne? wie, wie werden die, die Mannschaften agieren? Kommen wir aber zum Anfang. Giresi saß auf der Tribüne, hat dann immer so in seinem Hoodie immer so oder ein paar, ein paar Emotionen gezeigt. Aber ich glaube, ganz so schlecht. Und die stuttgarter das dann doch nicht gemacht klar sie haben verloren ja alles alles doof hoffenheim war die auswärtsstärkste mannschaft überhaupt der gesamten saison bisher und ich glaube sogar in der letzten saison gab es noch gar nicht so eine starke zum jetzigen zeitpunkt spieltag 9 so eine starke auswärtsbilanz wie sie jetzt ein hoffenheim auch zeigen kann aufzeigen kann aber ich habe da jetzt keinen großen Abbruch gesehen. Klar, so ein Undarf, der braucht jetzt erst noch vielleicht. Der tritt halt den große Fußstapfen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass er beim nächsten Spiel auch wieder treffen wird. Was, was glaubst du, hat sich Stuttgart da jetzt irgendwie ohne Girassy schwer getan? Hattest du vielleicht einen anderen Eindruck als ich? Weiß ich nicht.
0: Nö, also für mich war, war die gleiche Leichtigkeit zu erkennen, besonders auch im Offensivspiel beim VfB Stuttgart. Ich wieder, mega geil. Ey. Alter. Wie in, den, wie in den Wochen davor auch. Also ähm, Stuttgart spielt einfach aus einem Guss. Man sieht, äh, die, die Brust ist breit, das Selbstvertrauen ist, ist größer denn je. Ähm, und so treten sie auch auf und so war es auch jetzt gegen Hoffenheim. Ähm, das war wirklich ein starkes Spiel mit, mit unfassbar vielen, richtig guten Torchancen. Aber Hoffenheim hatte da hinten Teufelsker Oliver Baumann, also der was
1: hatte abreist da ne
0: 18 Arme, also wirklich okay. an dem war kein vorbeikommen. So die Stuttgart konnte machen, was sie wollten. Der hat alles da rausgekratzt mit einer Glanzparade nach der nächsten. Ähm, klar elf Meter selbst verschuldet gegen Unaf, aber dann auch wieder gut gemacht und pariert. Ne? Ja. Also der war echt nicht zu überwinden und äh, von daher ja, glaube ich, kann man das Spiel einfach als ähm, Eintagsfliege abstempeln, so nach dem Motto, an dem Tag äh, ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Auch die Tore, die Hoffenheim macht, ne, die sind dann eiskalt, So, die, die haben dann wirklich jede Chance genutzt und dann äh, immer die Lücke gefunden, super Abschlüsse gehabt, äh, ein Elfmeter dann auch von Weghorst und so. Also, die hatten wirklich auch ähm, ja, das Matchglück komplett auf ihrer Seite ab Minute 1 mhm. und halt eben den unüberwindbaren Oliver Baumann hinten im Kasten. Aber... Irgendwo ist trotzdem auch so ein bisschen girassi effekt zu sehen gewesen, denn ich glaube, mit einem Gerasi da vorne, mit seinem Selbstverständnis, mit dieser Kaltschnäuzigkeit, wäre es anders gelaufen. Irgendwie hatte ich den Eindruck, ein hätte Stuttgart, oder hätte Frank, äh, Frank Baumann, sage ich schon, Oliver Baumann, ähm, da an diesem Tag überwinden können. Und der hat eben gefehlt. Und deshalb äh, ja, kam es halt so, wie es gekommen ist und Stuttgart hat tatsächlich verloren. Aber wenn wir jetzt das mal so ein bisschen jetzt auf die kommenden Wochen projizieren, mache ähm, mag ich mir um den VfB Stuttgart keine Sorgen, auch ohne Gerassie. da stimmt es einfach, die Chemie stimmt, die Mannschaft ist eingeschworen, die hat Bock zu zocken, so, und ich glaube, das ist das, ist das Essentielle, und äh, ja, die Basis, die du brauchst, dass du auch einfach Spaß hast am Spielen, und äh, von daher, so ein Spiel wird es jetzt nicht jede Woche geben, ähm, da, da werden die Tore kommen, und auch Undaf wird jetzt weiter knipsen, und äh, von daher glaube ich schon, dass Stuttgart weiterhin auch gut punkten wird.
1: Ja, genauso. Und auch jetzt das Spiel ne, in Heineheim da werden sie einen schönen Ballbesitzfußball wieder haben, also da gibt es keine Bedenken, dass uns so ein da nicht wieder performen wird, dass die, die, äh, äh, die Offensive mit Undorf wieder gut besetzt wird, auch da wieder richtig Randalen machen wird. Also da glaube ich, bin ich bei dir, wird das äh, keinen großen Abbruch tun. Und übrigens, wir müssen uns noch einmal entschuldigen für einen font wir haben ja gesagt, bis zum 17. Spieltag, als wir in der letzten Episode über Gressi gesprochen haben und wie viele Spiele noch äh, sein könnten in der Hinrunde. Aber der 17. Spieltag ist ja schon im neuen Jahr, das heißt, wir müssten bis zum 16. Spieltag äh, denken. Und wir haben ja gesagt, noch sechs Spiele könnte er machen. das sind aber dann im Endeffekt nur, nur noch fünf, wenn er die nächsten zwei, drei jetzt noch ausfällt. Ne? Das stimmt. Also letzte ja. Woche waren es dann noch zwei, drei. Ähm, genau, also äh, wir haben nämlich bis zum 17. Spieltag gesagt. Das nur mal so als kleine Korrektur in dem Kontext. damit wir es mal richtig stellen. gab viele Einsendungen. Und auch für mich wieder ein Beweis, es hören viele zu. Das ist schon mal gut. Ja, ey. Ich, ich, ich
0: versuche das auch über Instagram oder anderen Social Media Kanälen immer zu kommunizieren. Ich bin um, oder wir sind um solche Tipps auch immer dankbar. Also ja. Ich meine, wir sind auch nur Menschen. Wir können auch nicht die ganze Liga irgendwie im Kopf haben und alles auf dem Schirm haben. Von daher... Wenn euch wirklich was auffällt, ähm, schreibt uns und ja. ähm, dann sind wir da auch die Ersten, die das annehmen und auch äh, sofort korrigieren.
1: Ja, wer muss korrigieren? Union oder Köln? Oder beide? Was Trainerpositionen angeht, muss überhaupt korrigiert werden. Ich glaube, wir haben da echt ein Thema, insbesondere bei den Köpenickern.
0: Ja, also wirklich, es ist ja inzwischen nicht von der Hand zu weisen, dass diese Mannschaft unfassbar verunsichert ist auch. Ähm, ich finde, das merkt man einfach auch schon, wenn, sobald diese Mannschaft den Platz betritt. Ähm, ja, man, man sieht den einfach an, so aus, aus was für einer Phase die jetzt kommen. Die Beine sind schwerer, jeder Spieler trägt einen, einen schweren Rucksack auf dem Rücken. Ähm, die Leichtigkeit fehlt, das Selbstverständnis fehlt und äh, ja, dann, dann muss man sich natürlich immer die Frage stellen automatisch, ob ähm, der, der Trainer noch der Richtige ist. so Er muss ja nicht mal unbedingt der Falsche sein, in dem Sinne. Aber manchmal manchmal reicht es einfach, wenn jemand anderes auf der Bank sitzt, der die Köpfe frei macht, der neue Impulse setzt, ähm, der vielleicht auch mal ein neues Spielsystem implementiert, der vielleicht auch mal dem einen oder anderen Spieler vertraut, der zuletzt eher weniger Spielzeit bekommen hat. Ähm, Fußball ist ein ist ein Sport, der sich zu 70, 80 Prozent im Kopf abspielt. Und ähm, man sagt so schön, der eigentlich, dass der, der Körper ja den Kopf trägt. Aber ich bin der Meinung, der Kopf trägt den Körper. Und ähm, von daher, ja, bin ich mittlerweile an dem Punkt zu sagen, ich glaube, ein Trainerwechsel bei Union ist, mit, ist fast schon unausweichlich.
1: Achso, wenn du dir einen Trainer wünschen könntest für die Unioner irgendeine Idee. Ole Werner.
0: Ach. Ja gut, wenn, wenn dafür dann ein gescheiter Trainer, ein anderer gescheiter Trainer nach Bremen kommt, dann, dann wäre ich da offen für. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich weiß jetzt spontan aus dem Kopf, dass, dass zum Beispiel ein Oliver Glasner noch ohne Job ist. Warum hier nicht?
1: Hier wird gekocht, hier wird aber richtig
0: ja, ja, aber, ey Melo, sei ehrlich, so, wenn du es jetzt zum ersten Mal hörst, so, warum? Ja. Könnte eigentlich passen, oder? Ja,
1: könnte jetzt vielleicht auch sogar passen, wenn sie gegen die Frankfurter verlieren. Ist ein gutes Omen, oder?
0: Ja, stimmt. Ja, gegen, die, gegen ja. die Frankfurter. Aber hier, da sind wir auch schon bei den Matchups. So, genau. Ist, ist wirklich Besserung in Sicht? Glaubst du wirklich, dass sie jetzt in den kommenden Wochen mit Urs Fischer die Wende kriegen? Wir, wir können mal auf den Spielplan gucken. Ja, guck es geht mal. gegen Eintracht Frankfurt jetzt, die gut in, in Rhythmus gekommen sind, die auch ein starkes Spiel jetzt gegen Dortmund gezeigt haben, meiner Meinung nach die bessere Mannschaft sogar waren und es auch durchaus verdient gehabt hätten zu gewinnen. Dann hast du Champions League gegen Neapel, klammern wir jetzt mal aus so. Mhm. Darauf liegt ja jetzt auch kickbase technisch nicht der Fokus. Aber danach spielst du gegen Leverkusen, die Übermannschaft in dieser Saison glaube ich nicht, dass Union da auch nur ansatzweise eine Chance hat in der aktuellen Form. Dann hast du Augsburg, so die ja jetzt auch, Trainereffekt ist klar erkennbar, zwei Spiele, zwei Siege, so die haben jetzt auch eine breitere Brust und dann nach dem Augsburg-Spiel kommt das Bayern-Spiel. Das ja. heißt, die nächsten vier Bundesligaspiele spielst du gegen Frankfurt, Leverkusen und Bayern. Puh. Mir fehlt da die Fantasie, dass die da auch nur einen Punkt holen.
1: Ja. Aber meinst du denn dann während dieser schwierigen Matchup-Phase dann noch einen Trainerwechsel oder wollen die das jetzt erstmal über die Bühne kriegen in der Hinrunde und dann nochmal in Ruhe gucken?
0: Also ich glaube, dass sie, dass sie mit Urs Fischer jetzt noch Richtung Länderspielpause gehen. Ja. Und ich glaube, dann muss man sich je nach, je nach äh, Ergebnislage wirklich auch intensiv als Vereinsführung damit auseinandersetzen, ob man nicht die Länderspielpause nutzt, um einen neuen Trainer ähm, ja. zu verpflichten. So, weil das ist natürlich dann auch immer ein guter Zeitpunkt du hast äh, keine Bundesliga am Wochenende du kannst wirklich dann auch trainieren du kannst die Mannschaft kennenlernen du hast Zeit so natürlich nicht übermäßig viel Zeit aber du hast immer noch mehr Zeit als wenn du in einem ganz normalen Bundesliga-Wochenrhythmus bist die Frage, die ich mir auch stelle ist was könnte vielleicht eher passieren dass die Feinsführung die Reißleine zieht und Urs Fischer entlässt nach all den Jahren mhm. des Erfolgs und, und das, was, was man ihm auch einfach zu verdanken hat. Oder ob Urs Fischer nicht vielleicht ähm, zum Ergebnis kommt, hey, meine Zeit hier in Köpenick ist, geht zu Ende, ich erreiche mhm. die Mannschaft nicht mehr, ich möchte nicht mein eigenes Denkmal irgendwie einreißen, in dem ich jetzt äh, krampfhaft äh, an, der, an der Stelle des Trainers festhalte und sage vielleicht, Hey ich gehe von mir. Jemand anderes soll es richten. Ich bin nicht mehr, ich bin, ja, ich bin einfach nicht mehr der Richtige für diesen Job. Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass, dass mhm. das von, von Urs Fischer so dieser, dieser Wunsch zur Veränderung auch ausgeht.
1: Oder es wird so sein, wie ich dir das jetzt sage: Du wirst am Wochenende nicht nach Köln ins Stadion gehen, somit wird Köln gegen Augsburg verlieren. Baumgart wird gefeuert und heuert in Köpenick an. Und da Urs Fischer ja geht wieder in die Berge spazieren.
0: Da würde sich ja auch so ein Kreis schließen, ne? Ich meine, Baumgart war doch sogar Spieler bei Union, oder? Ist der nicht da so ein, so ein, so ein Köpenicker? Ja. Ja, ne? Ja, das, ey, das, das würde es rund machen. Würde auch meiner Boah. Meinung nach ganz gut passen.
1: Diese, diese Episode, die würde ich mir sowas von einrahmen, wenn das genau so alles eintritt, <lacht> <lacht> was wir hier möchte gern äh, predikten. Oh, Backe, oh, Backe.
0: Ist so viel Konjunktiv, Melo. Also ja, ja, ja. hätte, wenn Gott und aber. Mann. Die sollen jetzt muss das viel, mal machen, da, ehrlich. Muss viel zusammenkommen. Aber, Aber die ich glaub, Unioner
1: das und die Frankfurter in unseren go teams oh, haben wir. Gehen wir gleich nochmal drauf rein. Oh, oh, oh. Cool. Ja, alles klar. Also ja, ist Köln echt. und Baumgart hatten wir auch noch, ne?
0: Ja, also wirklich eine prekäre Lage bei Union. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, wenn du jetzt einfach mal so frei raus sagen würdest, ist für dich der Trainerwechsel unausweichlich? Also würdest du sagen, der muss jetzt kommen?
1: Ja, das war jetzt, glaube ich, der zehnte oder elfte Spieltag in Folge, wettbewerbsübergreifend, den sie jetzt verloren haben. Oder Zehn nicht gewonnen? Glaube ich. Zehnte, ne? Zehnte, ne? Ja. Ja. Irgendwann musste, auf Schalke werden jetzt schon nee. vier, auf Schalke wären ja schon vier neue Trainer in der Zeit gewesen. <lacht> ja.
0: Ja gut, aber Schalke ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das Positivbeispiel für, äh, für Trainer und, und Vereinsführung ich und Transferpolitik.
1: Ich sehe gewisse Parallelen, muss ich ganz klar sagen. Schalke war auch ein Champions League-Teilnehmer und ist dann So hat's auch angefangen. ja? Und klanglos eine Saison später. Ja. Aber sowas von äh, ja. abgestiegen.
0: Aber du hast gesagt, Melo, ne? nicht nur nicht gewonnen, diese zehn Spiele jetzt in Folge, sondern du hast wirklich auch alle verloren. Also ja, das ist ja auch ja. ein Unterschied, ne? Das hm. ist schon.
1: Boah. Gut. Bei, bei Köln ist ja irgendwie so ein bisschen Emotion drin. Ne? Also wenn wir jetzt mal auf den Baumgart gehen, da hat natürlich auch der Baumgart ein bisschen was äh, äh, noch mitzureden, ja. Und auch die Kölner Fans. Nicht, dass die Köpenicker keine Randale machen, also positiv, ne? keine Stimmung im Stadion, aber das, was die Kölner da in Köln immer abreißen und wir haben in der letzten Episode noch über dieses Heimspiel, wo du da warst, auch gesprochen, wie die da gegen die Gladbacher abgegangen sind, das war ja, als hätten die Blut geleckt. Ne? Ja, dann kommt, ja, das war, gut, das da war kommt so das ein... Spieltag, der letzte Spieltag, ja, und jetzt?
0: Also das gegen Gladbach war wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, auch so ein bisschen so dieser dieser alte FC aus, aus der letzten ja. Saison und auch aus der Saison davor, ähm, mhm. einfach dieser baumgartsche Fußball, so dieses äh, ab der ersten Sekunde Vollgas und, und das alles auf dem Platz lassen, was irgendwie im Tank ist ähm, und damit haben sie ja auch wirklich hochverdient dann gegen Gladbach äh, den Sieg eingefahren, also es war wirklich eine sehr überzeugende Leistung. Und dann konnte man ja schon auch irgendwie vermuten oder erwarten, okay, die Personallage hat sich ein bisschen entspannt, einige Verletzte oder zuletzt angeschlagene Spieler sind zurückgekehrt. Jetzt kann, jetzt kann da wieder was entstehen, jetzt können alle wieder in Flow und Rhythmus kommen. Und dann verlierst du so in Leipzig. Also ich meine, dass du gegen Leipzig verlierst oder verlieren kannst, so natürlich, das ist jedem bewusst. Und äh, Leipzig ist auch von, von den Möglichkeiten und von der Qualität her nicht, die, die gleiche Kategorie wie der FC, aber da geht es halt wirklich um die Art und Weise und so darfst du dich nicht abschießen lassen und speziell nicht drei Tore in fünf Minuten kurz vor Halbzeitpfiff äh, kassieren, also ja. da das war halt untypisch so, dass du dich halt wirklich hast abschießen lassen und dass du auseinandergefallen bist und das war in den letzten Jahren unter Baumgart nicht so mhm. und dann, natürlich kommt da automatisch die Frage auf, okay funktioniert das noch mit Baumgart, kommt er noch so an kann er wirklich noch das rüberbringen, was, was den FC so stark gemacht hat? Erreicht er die Mannschaft noch? Und das sind halt wirklich so, ja, so Fragen, die, die über dem FC schweben, die, die schwer zu beantworten sind. Ich glaube aber, dass weiter an Baumgart festgehalten wird und dass auch Baumgart selber sich noch als richtigen Trainer für diesen Verein sieht. Ja, sehe ich genauso. Denn wir müssen auch auf den Spielplan gucken. Köln hat eigentlich alles von oben schon gespielt, bis auf den FC Bayern. So und bis zur Winterpause haben die fast ausnahmslos die Teams von unten und die direkten Konkurrenten. Und ich glaube, dass, dass Baumgart halt die Gelegenheit gegeben wird, in diesen direkten Duellen, in diesen sechs Punktespielen gegen die Konkurrenz auch die Punkte einzufahren. Und mhm. ich glaube, dass wenn der FC solche Leistungen wie gegen Gladbach wiederholen kann, dass sie dann auch dazu definitiv in der Lage sind gegen Bochum. Heidenheim, Darmstadt, Augsburg zu punkten. Ja, zwei davon Mainz kommen, jetzt, du genannt
1: hast. Ne? Jetzt genau. Augsburg ne? und danach direkt gegen Bochum, glaube ich sogar. Ne? Was Bochum, ich ja, ja, in Bochum. Ja, du spielst dann kommen aber gegen schon die Mainz.
0: Bayern, ne? Ja, dann spielst du aber noch gegen Mainz, du spielst noch gegen Union. Also das hast halt ja. wirklich von unten Darmstadt fast noch, noch alles.
1: Anfang Dezember.
0: Ja, noch, also ja. Köln hat halt die Gegner, mit denen sich Köln messen muss, und mhm. wo es dann wirklich auch um, um wichtige Punkte geht, die kommen alle noch. Und ich mhm. glaube, deshalb wird Baumgart auch noch Zeit gegeben.
1: Ja, okay. Ja, Zeit genug hatte er auch, wenn wir mal den nächsten, die nächste Personalie uns in der Themen der Woche äh, in unserem Block hier anschauen. Manuel Neuer ist wieder da. Die Zeit hat er jetzt ganz gut genutzt, ne? Dieser Spieltag hat schon gereicht, oder? Dass der wieder zwischen den Pfosten steht und als wäre nie, nie was gewesen, ne?
0: Ja, ist schon beeindruckend, dass äh, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe gelesen, 351 Tage zwischen Verletzung und Comeback, also der hat wirklich fast ein komplettes Jahr lang äh, gefehlt und dass du dann auch in diesem Alter, ich meine, der ist jetzt 37, glaube ich, ne mhm. dass du das so problemlos wegsteckst und dann wirklich dich so zurückmeldest und dann natürlich, es war jetzt ein 8-0-Sieg, ne? wir, wir wollen jetzt Neuer nicht in den Himmel loben, so der hat auch nur zwei Dinge aufs Tor bekommen und äh, die darf man dann äh, von einem Manuel Neuer dann auch äh, erwarten, dass er, dass er das dann auch hält, aber einfach so diese ganze Aura, diese Ausstrahlung, wenn so Manuel Neuer ja, ja. Den, den Platz betritt und, und äh, dann Bundesliga spielt, hat schon was und äh, ja, ich glaube, Bayern hat das hat das richtig gemanagt, ich meine Sven Ulreich, auch da für, den, für ihn müssen wir auch nochmal eine Lanze brechen, also er hat in den letzten Wochen auch überragend gehalten ja. ne? und ähm, also es war ein würdiger Vertreter und ich glaube, das hat Neuer auch echt den Rücken freigehalten frei und auch hm. Tuchel, ne? Da, durch die starken Leistungen von Ulrich ist Tuchel nicht, ähm, in, äh, ja, sag ich mal, nervös geworden und, und musste dann aufgrund, ähm, der Medien...
1: Sieht man das? Warte. Oh, ist zurückgenommen worden. Was ist das denn? Oh, Boah. Pokal. Ich ja. streame gerade, äh, Pokal. <lacht> Pauli gegen Schalke. Oh, das Alter, Alter das jetzt habe ich, ich mich so gefreut. Jetzt habe ich mich so gefreut. Ist so... Ja, wer hat's gemacht? Lalalala. Alter, die spielen, im ne? die spielen in einem 3 ne? Die spielen in einem 352. So, wer hat's gemacht? Ich sag's dir sofort. Oh, Kaminski. Oh. Oh. Wahrscheinlich Freistoß. Weiß ich noch nicht. Gucke ich mir gleich ja. die Highlights an. Wir kommen bis ins Albfinale, ich sag's dir. Jetzt, jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's ja, ab.
0: Wenn, wenn dann mit dem Geld, was man dadurch einnimmt, was Gescheites gemacht wird, dann... Äh, was, ja, was soll da noch so Gescheites gemacht
1: werden? außer? <lacht> Mann, egal. Vorlage Tobias Mohr. Oh, der macht das auch richtig gut, ey. Der hat auch ein starkes Spiel gemacht jetzt am, am Wochenende.
0: Der kriegt jetzt auch unter einem neuen, neuen Trainer seine einer. Chance, ne? Ja, ja
1: richtig gut. Ja. Kaufempfehlung. Zweite Liga, Geekbase, Leute. Tobias Mohr kaufen. Ja, warum nicht? <lacht> So, okay, ja, Manuel Neuer, genau, hat ja, er gut gemacht. ne? So, genau, sind wir doch mal bei dem Thema Bayern gegen Dortmund. Denn ich glaube, dass der Neuer jetzt erst bei dem Klassiker natürlich wieder seine Feuertaufe bekommen wird und da dann auch mal ein bisschen mehr als zwei Aktionen wahrscheinlich äh, bekommt und ein bisschen was zu tun hat und da auch wirklich dann zeigen kann, dass er Manuel Neuer ist.
0: Ja, ja klar, also war, war sehr sinnvoll aus Bayern-Sicht ihm jetzt das Darmstadt-Spiel zum warmen, zum warm werden äh, ja, zu geben dann hast du jetzt unter der Woche noch äh, Pokal in Saarbrücken wenn es ähm, überhaupt stattfindet wenn es überhaupt stattfindet genau aber gehe ich jetzt stand jetzt von aus weil ich glaube sonst wäre es jetzt auch schon offiziell dass es abgesagt die, wird, ne?
1: ja ja die wollten ja irgendwie heute Nachmittag oder ja, da wurde sagen, ja. irgendwie
0: begutachtet und so mhm. und dann wollten die eigentlich eine Entscheidung treffen und ich habe mhm. nichts davon gelesen dass jetzt abgesagt wurde also scheint der Platz das den den Regen dann doch noch ganz gut geschluckt zu haben ja. Ähm, nee, aber das kommt jetzt auch ja, recht gelegen so, dass, dass du jetzt da nochmal so ein Pokalspiel hast, wo du einfach auch ein Gefühl wieder für Fußball bekommst. Natürlich wird er wahrscheinlich jetzt gegen Saarbrücken auch nicht unbedingt seine besten Paraden zeigen müssen, aber trotzdem kommst du einfach in den Rhythmus Rhythmus ne? und, und du kriegst halt das Gefühl und, und kommst halt einfach rein, so, so jede Minute ähm, wirklich Spielpraxis, die bringt dich auch weiter ja. und das ist dann natürlich äh, mit Sicht aufs, aufs kommende Wochenende von äh, ja, großer Bedeutung, dass, dass du da auch ein neuer im, im Flow hast ähm, ja, da wird natürlich einiges auf ihn zurollen, denke ich, gerade ja. in Dortmund waren die letzten Jahre die Spiele auch immer recht eng
1: ja. Bist du der Meinung, dass es eng wird? Ja, Diesmal doch,
0: weil es in Dortmund ja. ist. Ne? In Dortmund, fand ich, waren die Spiele in den letzten Jahren meistens eng. Und da war ja auch Dortmund eigentlich immer... Bremen,
1: ne? ja. <lacht> ich glaube, das war eines der Top-Spiele der, der, der Saison, ne? Letzte Saison. Letztes Jahr, das 3-2? Ja, ja.
0: Ja, 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 klar. So, so wie das da vonstatten gelaufen ist, war das, glaube ich, fast das Spiel der Saison. Ne? Ja, daran werde ich mich, glaube ich, auch noch viele, viele Jahre daran ja, erinnern. Ja, darfst,
1: du, darfst du gerne, gerne. Aber ich das glaube... Und ich habe es auch beim, in der letzten Episode schon gesagt, dass die Bayern einfach viel zu, naja, wie soll ich sagen, schlecht geredet werden sie ja nicht, aber es wird schon als selbstverständlich angesehen, ja, dass wenn Bayern mal nicht 1 zu 0 oder 2 zu 0 gewinnt, wenn es eine enge Kiste wird, das sofort wieder heißt, die haben Probleme. Bayern machen das, bleibe ich auch bei, ja, habe ich beim letzten Mal auch gesagt, die machen das hervorragend und die werden das auch diesmal hervorragend machen. Und da ist mir egal, ob eine gelbe Wand dahinter ist oder nicht. Wenn sie in Galatasaray, ja, so ein Match in der Champions League, in diesem Hexenkessel, so souverän, aber wirklich so souverän über die Bühne bringen, dann ist das da in Dortmund Pillepalle Klar, ist jetzt ein Thema mit, mit Kimmich, der nicht da ist, aber naja, er hätte ja eher nach hinten die Abdeckung, die Absicherung brauchst du beim Kimmich nicht. Dafür ist, glaube ich, jetzt ein Leimer oder ich glaube sogar Goretzka, wenn er wirklich fit ist, dann auch schon ganz gut unterwegs. Wenn, dann wäre es im Spielaufbau nach vorne hin ein bisschen was, wo ein Kimmich ganz gute, ganz gute Vorteile gebracht hätte. Aber ähm, das sollte jetzt, glaube ich, nicht der Bottleneck sein, um zu sagen, man wird da in Dortmund irgendwie ein sehr, sehr enges Spiel sehen oder irgendwie ein Unentschieden. Habe ich auch schon voll viel gelesen und gehört. Ich glaube, das wird schon wieder ein klares Ding. So Sage ich jetzt schon was? Nee, noch nicht. Ich warte erstmal auf dich.
0: Okay, ja, interessant. Ja, ich halte da so ein bisschen gegen, Melo. Ja. Ähm, also ich, ich glaube an ein enges Spiel, ähm, weil Dortmund dann durch die gelbe Wand dann schon auch getragen wird und ich glaube, dass das schon auch ein großer Vorteil äh, für Dortmund einfach ist, dann auch in solchen Spielen gegen Bayern und ich meiner Meinung nach darf man diesen Kimmich-Ausfall auch nicht unterschätzen und kleiner machen, als er ist, weil er mhm. ist ja natürlich auch von seiner ganzen Art auf dem Platz eine unfassbare Führungsfigur, ne, die dann auch gerade in solchen Spielen so heiß läuft und der ist ja dann auch in jeden Zweikampf verwickelt und der pusht seine Mitspieler, eckt auch mal mit den Gegnern an und so und der weiß halt ganz genau, in solchen Spielen muss ich, äh, muss ich die Drecksau raushängen lassen, so auf gut Deutsch gesagt und so einer, ja, den, den brauchst du schon dann auch in solchen Spielen und der fehlt halt jetzt und ich sehe halt eben keinen anderen, der da so ein bisschen in die Rolle reinschlüpfen wird, ähm, dann darf man natürlich auch nicht vergessen, Goretzka war jetzt auch ähm, ein bisschen also war jetzt verletzt, ne? hat jetzt auch nicht so viel trainieren können dadurch, ähm, hat jetzt auch das, das Spiel am Wochenende verpasst, wird jetzt auch, glaube ich, morgen gegen Saarbrücken nicht spielen, also ich glaube, der ist schon wieder am Training, aber glaube ich, noch nicht im Kader, ich weiß nicht genau, aber ne, der muss wahrscheinlich dann am Wochenende gegen Dortmund dann auch direkt ran und bei 100% sein und das weiß ich nicht, ob er das schafft. Mhm. So, und das liegt einfach auch so ein bisschen daran, dass der Bayern-Kader natürlich auch so ein bisschen auf Kante genäht ist, die jetzt viele kleinere Verletzungen hatten. Und dann stellt sich die Aufstellung quasi von selbst auf. Und jeder Spieler, der aus der Verletzung kommt, hat auch kaum Zeit, um rein, reinzufinden, sondern du musst direkt voll da sein. Ja. Kann auch ein Nachteil sein. Also ich, ich weiß es nicht. Aber natürlich brauchen wir nicht drüber reden. Gerade auch die Offensive, die ist so on fire mit Kane und Sané. Natürlich, das wird Bayern wird da der Favorit sein. Und die werden ja. auch ihre, ihre Chancen kriegen. Aber ich glaube, schon an Unentschieden.
1: Weiß ich noch nicht. Ich sage, das wird ein, klares, ein klarer Sieg für die, für die Bayern. Übrigens, in den letzten 13 Bundesliga-Partien gegen den BVB erzielten die Münchner 44 Tore. Das sind 3,x Tore pro Spiel gegen die Dortmunder. Ja, Andersrum aber, bin ich auch wieder bei dir. Wann war, das, wann war die letzte Heimniederlage der Dortmunder?
0: Schon länger her, ne? Ja. Also ich weiß nicht, vor, vor vier Jahren oder
1: so? Nein. Für die letzte Saison. Wir haben es doch gerade gesagt. Das 3-2. Der Bremer. Ach so. Ah, ich dachte gegen Bayern. Nein, 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 sorry. Ja, grundsätzlich. Das ist natürlich auch eine bockstarke Heimmannschaft, ne? Muss man ja auch sagen. Genau. Und bin, bin ich schon bei dir? Bin ich schon bei dir? Aber äh, lassen wir mal das Momentum zählen. Und da bin ich mit dem 8-0 im Rücken, ja. Und. Äh, na Brust so breit wie schon fast gesagt wie meiner Mama. <lacht> äh, <lacht> ist da mehr drin als unentschieden für die Bayern. Ohne Probleme.
0: Die werden auf Sieg spielen, aber so Dortmund zu Hause gegen Bayern war, war immer, mhm. war immer, waren immer knappe Dinge. Mhm. Und auch letzte Saison hat er, glaube ich, dann auch Modest in der Nachspielzeit noch 2-2 gemacht. Mhm. Ähm, ich meine, Dortmund hat auch fünf Siege in Folge gefeiert und dann jetzt am Wochenende halt gegen Frankfurt unentschieden gespielt. Also die sind ja jetzt auch ergebnistechnisch auch mega gut drauf. Klar, spielerisch lässt es noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber es ist ja ein Ergebnissport und es kommt erstmal auf die Punkte an. Und die werden auch alles in die Waagschale werfen. Du hast in Newcastle auch letzte Woche in der champions League gewonnen. Es war auch ein Statement-Sieg meiner Meinung nach. Also Dortmund hat auch schon ein bisschen was anzubieten und von daher glaube ich schon, dass es, dass es ein enges Spiel wird.
1: 3-1 Bayern. Ich sag 2-2. Okay, und es steht immer noch 1-0 für Schalker, also alles gut. <lacht> ja, ich, okay. ja, ich, ich beschäftige mich
0: damit gar nicht so genau, Melo, weil meine Bremer, die, die gucken dort auf der Couch. Ja. Dann gucke guck ich mit.
1: Natürlich, guck, guck, guck du mal mit. Ja, ja. Irgendwann ist es auch wieder soweit für uns, Schalker. Lieber Simon, irgendwann. Gut. Lass uns mal auf die Matchups, auf die Go-To-Teams des nächsten Spieltags gehen. Jetzt haben wir unseren Klassiker hier einmal besprochen. Das absolute Top-Match äh, des 10. Äh, Spieltags bin ich, äh, bin ich ganz, ganz zuversichtlich, dass das ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel wird. Aber wir haben mal wieder ein Ranking aufgebaut. Ich gucke jetzt gerade noch mal rein. Wir fangen wieder bei Platz 5 an unserer Matchups für den 10. Spieltag. Und ich sage dir, das ist, glaube ich, eines oder wenn nicht sogar das, das schwierigste zu... Äh, ermittelnde Matchup Wochenende ever, glaube ich, oder? Ja. also es Alter, was haben wir uns dann abgebrochen?
0: Ist nicht so nicht so leicht gewesen. Also klar, man hatte schon so das ein oder andere Team, äh, dem man einen Sieg zutraut, aber dann muss man das natürlich auch immer ranken, okay, welches ja. Team wird, wird besser punkten oder äh, wirkt stärker als, als, ja, als andere Teams. so ja, Da mussten wir ein bisschen, bisschen hin und her puzzeln, aber ich glaube, wir haben jetzt eine ganz gute Top 5. Hinbekommen. Genau. Und kleiner Teaser: Bayern und Dortmund sind nicht dabei. So ist
1: es. <lacht> <lacht> ja, schießt mal los. Platz 5. Was haben wir? Wolfsburg gegen Bremen.
0: Genau, da haben wir uns für, für den VfL Wolfsburg entschieden.
1: Was machen deine Bremer?
0: Ja, auswärts bislang äh, nichts außer Punkte liefern. Bis jetzt jedes Auswärtsspiel verloren mhm. und das hat uns auch dazu bewogen, dann äh, ja, Wolfsburg auf Platz 5 zu packen, ja. ne? ähm, und die Saison hat auch gezeigt, immer wenn Bremen gewonnen hat, wurde in der äh, Woche danach verloren, von daher, also scheint es wohl auch der Fall zu sein, dass aus Siegen die Brust nicht unbedingt größer wird beim SV Werder, mhm. ähm, ja, aber dann in Wolfsburg. Wolfsburg hat ja wirklich auch eine, eine sehr, sehr hohe Qualität im Kader, kann auch gut von der Bank nachlegen, wenn dann die Kräfte bei Bremen schwinden. Du hast einen Wind, der gut äh, in Form ist und immer in der Lage ist, seine Tore zu machen. Alter, der hat
1: acht von den 13 Wolfsburger Toren selber, äh, hat, hat er jetzt beigetragen, ne? Und irgendwie über 60%, ja. 60%, Prozent. Ne?
0: Ja, sowas. Also wirklich, Oah. der ist da ja die Lebensversicherung ja.
1: ähm,
0: und Klar, wenn du, wenn du so einen Striker da vorne drin hast, dann äh, bist du immer gefährlich. Dann, ja, im eigenen Stadion. Ich bin mal gespannt. So, die letzten Jahre war in Wolfsburg für Bremen auch immer wenig zu holen, meiner Meinung nach. Also, wenn ich mich recht entsinnen kann. Ja, aber ja, Von stimmt. daher ja, ja.
1: glaube ich, ähm, klar Nicht könnte schummeln. ich vielleicht... Nicht schummeln, Simon. Hast du die Tabelle im Kopf? Wo steht Wolfsburg, wo steht Bremen?
0: Hm, boah, ich müsste jetzt raten. Warte mal. Ich sage Bremen auf 13. ja. Und Weiter? Wolfsburg auf
1: 9? Sehr gut. Bremen aber auf 12. Okay. <lacht> Und überleg mal. Gewinnt Bremen, ne? Gewinnt Bremen, sind die an Wolfsburg vorbei.
0: Oh, Würde ich nehmen.
1: Hätte man auf dem Papier eigentlich gar nicht so erwartet, ne? Aber es ist nee. tatsächlich ein Duell auf Augenhöhe. Aber es verspricht wirklich Spannung. Und vor allen Dingen auch viel Ballbesitz für, für Wolfsburg, finde ich, ne? Dadurch, wenn, ja. wenn, wenn du so eine schwache Bremer Mannschaft da jetzt zu Gast hast. Aber auch da wieder, ne? Bremen punktet immer gerne gegen Wolfsburg. Ja, die haben, glaube ich, boah, weiß ich nicht, fünf, glaube ich, der letzten sechs, sechs Spiele bei den Wolfsburgern, haben die nicht verloren. Ne?
0: Echt? Hm. Boah, ich habe es hm. nämlich ganz anders im Kopf, aber gut, ja. ich, ähm, boah, so, so präsent habe ich es dann doch nicht, aber gut, wenn du es sagst. Mhm. Ja, könnte, könnte am Ende knapper werden, als man es dann vielleicht vermutet, aber ich glaube schon, dass Wolfsburg die Oberhand behalten wird. Ja,
1: ja. Aber Ducksch wird nochmal ein Ding machen. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Jetzt macht er noch einen. Dein Tipp? 2-1 Wolfsburg. 2-1? Ich sag 2-2. Ja. Okay. Mhm. Okay. Platz 4. Platz 4. Oh, oh, oh. Aber gerade schon ausgiebig über unsere Unioner gesprochen. Frankfurt in Köpenick. Ja. Die Frankfurter sind, glaube ich, so ein bisschen in so einen Zaubertrank gefallen, oder? Gefühlt in den letzten ja, drei.
0: Frankfurt ist, ist in, in Flow gekommen. Ne? Auch einzelne Spieler, die äh, sind jetzt echt ganz gut drauf. Stichwort Mamouche, Stichwort Shaibi. Äh, Larsson auch, auch stark in Form. Ähm, das war jetzt auch ein beeindruckendes Spiel gegen Dortmund, fand ich. Ähm, die, die hatten da wirklich extrem viele Chancen und hätten es meiner Meinung nach sogar verdient gehabt, auch zu gewinnen. Und äh, ja, es scheint wohl so zu sein, als hätte sich da jetzt so langsam eine, eine Mannschaft gefunden, ähm, die, die auch das, was der Trainer vermitteln möchte, ja, verstanden hat. Von daher Frankfurt bei den zuletzt zehn Spiele in Folge Sieglosen und, ja, Losern, Union, glaube ich, müssen, müssen wir mit reinnehmen. Ich glaube, wir Ey, keinen Huna Weg pro. dran vorbei.
1: Huna pro Und das werden die Frankfurter auch wieder machen. Denke Ich sage 0-2 Habe ich auch, 0-2 Boah, die Arme also. Unioner ey. Oh. Na gut, so Platz 3, wir kommen aufs Treppchen. Sag was, wird es wieder ein 6-0? Äh. Was meinst du?
0: Nee, das glaube ich nicht, Leipzig
1: <lacht> Leipzig haben wir auf 3 Nein, ja, Mainz wird halt immer ein bisschen schwieriger ne? als zu Hause, aber wird ein sehr torreiches Spiel
0: ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, ja, Mainz, zwei Pünktchen bis jetzt erst gesammelt. Jetzt kommt äh, Leipzig mit, mit Rückenwind. Ähm, ja, die Offensive hat sich da an Rausch gespielt. Also ich glaube nicht, dass ein Opender, ein Xavi Simons, ein, äh, ja, vielleicht Forsberg, Baumgartner, Werner, Scheschko mhm. und wie sie alle heißen, Paulsen, dass die, sich also ich wage es zu bezweifeln, dass die von Fandenberg, Bell und Cassie zu stoppen sind. Von daher ja, würde ich schon sagen, dass Leipzig das auf jeden Fall machen wird. Ich tippe auf ein 3 zu 1.
1: Ja, ich bin sogar noch ein bisschen optimistischer und sage 4 1 oder 3 0. Müssen wir mal gucken. Barrero macht 1. Den habe ich nämlich jetzt bei mir im Team. Also <lacht> 4 zu 1. Dreimal Openda. Ich habe den übrigens hier auch auf die GoTo-Spielerliste gepackt. Der ist, hat natürlich voll den Lauf momentan, ne? Aber, äh, äh, ja, ich sag 4-1. Übrigens, weißt du, wann Mainz das letzte Bundesliga-Spiel der letzten 14, übrigens, muss man sich mal reinziehen, äh, gewonnen hat? Und gegen wen?
0: Das war der 29. oder 30. Spieltag der Vorsaison, ne? Sag mal. Ich weiß aber nicht, gegen wen. Irgendwann im April.
1: Ohne Scheiß. Ehrlich, ey. Jackpot. Richtig gut. Das ist ein halbes Jahr her. Verdammt nochmal. Und zwar alter, gegen die Bayern. Das war nämlich genau, <lacht> das, Spiel. Das, war genau Ach, das Spiel. Alter, die ja. sind seit 14 Spielen sieglos. Seit 14 ja. Spielen. Das ah, ist krass. Das alter. ist wirklich krass. Gut. Also zurecht auf Platz 3. Haben wir nur noch zwei Mannschaften, die auf dem Papier unserer Meinung nach deutlich spannender sind A, was punktausbeute angeht b was ähm, ja sag mal naja spielanlagen angeht ballbesitz und co ja deswegen das war ja auch noch mal ein wichtiges thema ballbesitz gleich viele viele punkte ähm, platz 2 stuttgart unsere,
0: unsere dauergäste in mhm. der in der top 3 unserer -To teams eigentlich ne, so. ja fast jetzt äh, seit Saisonbeginn, ne? ja. seitdem wir gesehen haben, oh Stuttgart ist eine große Nummer, haben wir sie eigentlich immer mit in die äh, mhm. Top 3 genommen, zumindest mal mhm. mit in die Top 5 und wurden ja bislang nie enttäuscht. Also ja. ähm, Von daher auch jetzt in Heidenheim, Stuttgart, es sieht offensiv oder mannschaftlich geschlossen, sieht es einfach gut aus. So und, die, und ich glaube, dass die, wenn die ihr Tempo gerade auch über Außen ausspielen, Fürich, Silas, Leveling, wie sie alle heißen, mhm. äh, Mio, dann äh, werden die auch Heidenheim überrollen und äh, auch, auch da drei Punkte mitnehmen, also ich bin da sehr, sehr optimistisch ja. und ich würde sagen, ja 2-0 mhm.
1: ja. Sehe ich auch so, es wird kein Tor bei den Heidenheimern fallen, die Stuttgarter werden sehr, sehr viel Ballbesitz haben, keine Ahnung 60, 70, 75% Prozent Ballbesitz und dann hagelt es einfach Punkte ne? Führig wird ja. wieder ein Ding machen bin ich der festen Überzeugung
0: Stiller, viele Bälle verteilen.
1: Stiller, will wieder, wieder viele Bälle. Eben gerade habe ich auch schon gesagt, Unterf wird wahrscheinlich wieder einmal netzen. Äh, wird ein schönes Spiel, finde ich. Verdient auf Platz 2. Weil Platz 1 eigentlich immer, fast jeden Spieltag äh, auf Platz 1, ist, da den Bayern spielt gegen Darmstadt, äh, sind die Leverkusener. Ne?
0: Ja, das, das Team der bisherigen Saison. Ich glaub, no da, words das, needed. Genau, müssen wir nicht drüber diskutieren klar, jetzt würden vielleicht andere sagen, boah, aber gegen Hoffenheim, die sind doch auch nicht schlecht drauf und so. Mhm. Ja, aber man muss Hoffenheim Saison so ein bisschen zweiteilen. Also da gibt es das Auswärts-Hoffenheim, was alle Spiele gewonnen hat bis jetzt und dann gibt es das Heim-Hoffenheim, wo halt auch schon wirklich äh, Spiele verloren wurden und in diesem Fall ist es jetzt wieder ein Heimspiel gegen Leverkusen genau. und von daher äh, sind wir uns beide sicher, dass Leverkusen das machen wird und äh, auch die Hoffenheimer besiegen wird.
1: Ja. Und Schick wird ein Tor machen.
0: Schick würde ein Tor machen. Oh, würde ich nehmen, würde ich nehmen. <lacht> ja, habe ich nämlich in der, der Main-Liga. Ja. Würde ich mich sehr darüber freuen.
1: Irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, auch ein Angstgegner. so. Ne? Hoffenheim, glaube die. Hoffenheim haben da bis jetzt immer die meisten Gegentore gegen die Leverkusener kassiert. Und irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass wenn der Schick da schön wieder ab der diesmal ein bisschen länger, wahrscheinlich so 75. 80. Minute, je nachdem, was jetzt auch mit dem Pokal ist, weil der jetzt gleich zum Einsatz kommt und Co., ähm, wird er schon ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der da was, was reißen wird. Mal sehen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich
1: würde es <lacht> äh, mit Kusshand nehmen. Ich schaue hier solche Predictions raus. Das geht so sowas von der Hose wieder. <lacht> Na gut, okay. Ja, haben wir doch alle unsere Top-Go-To-Teams äh, einmal durch. Go-To-Spieler, haben wir gerade gesagt. Ich habe Wind gegen die Bremer, wird er auf jeden Fall netzen. Openda wird zwei Dinge machen gegen Mainz. Ich habe noch eine Kaufempfehlung, dann können wir gleich direkt die den Übergang machen. Ich finde das einfach mega spannend, die Entwicklung, die der jetzt gerade hingelegt hat. Und ich habe ihn jetzt gerade mir äh, von einem Mitmanager in meiner Mainliga, wo ich jetzt führe, äh, mit acht Spielern, ich habe, ohne Scheiß, ich habe vier Spieler, die einfach 500k-Spieler sind. Und mit acht Spielern habe ich 1400 Punkte gemacht. Und von den acht Spielern war sogar ein Martell dabei, der minus 56 gemacht hat. Wie ich das mache jeden Spieltag, weiß ich nicht. Ist eine Hinrundenliga, mega geil habe Kane vorne drin. Das ist diese Liga, wo ich Musiala mit Kane getauscht habe, damals vor Beginn zum ersten Spieltag. Ähm, ja, und da habe ich mir jetzt den Teats von Augsburg geschossen für 8,5 Millionen. Und ich soll sagen, Gigi wird einer der besten kickbase manager der Welt. Danke, Gigi, für den Teats, den du mir jetzt für 8,5 Millionen äh, verkauft hast. Der wird mir einen schönen 150er holen am Wochenende.
0: Ja, ich Glaube, den hat äh, oder sollte jeder auf seiner Kaufliste haben. Ähm, jetzt nach dem, nach dem Trainerwechsel wirklich überragend gepunktet. Erst am 8. Spieltag gegen Heidenheim, Tor und Vorlage, 210 Punkte. Jetzt gegen Wolfsburg auch wieder am 9. Spieltag getroffen, 152 Punkte. Ist vorne im Angriff gesetzt. Ähm, die kommenden Spiele sind jetzt bei Köln äh, oder beim ersten FC Köln. Äh, dann. Zu Hause gegen Hoffenheim und dann auswärts bei Union Berlin. Also äh, auch da sehe ich jetzt in den kommenden Wochen, in den kommenden Spielen auch durchaus Tore.
1: Sechs Punkte.
0: Ja, sechs Punkte. Aus durchaus realistisch. Spielen. Und auch ähm, das eine oder andere Tiztor kann dabei sein.
1: So. Und der ist, auf glaube ich, keine Fall. 7 Millionen wert. Ich habe jetzt 8,5 bezahlt, das ist schon realistisch. Unter 10 Millionen Stammstürmer bei dem Potenzial. Ist, glaube ich, sogar im erweiterten Dunstkreis der Nationalmannschaft schon irgendwie mal genannt worden. Oh, Weiß Kimelo, ich jetzt nicht. Also, jetzt, also das habe ich noch hipe, gar nicht hipe, gehört. Du, du.
0: Also das habe ich noch nicht gehört. <lacht> und ja, ich glaube, Scheiß, dass, da, sollten wir auch, da sollten wir auch keinen Gedanken dran verschwenden. Also sorry.
1: <lacht> ja, ich habe ihn ja jetzt gekauft. Also alles gut.
0: Wenn man danach geht, Tietz hat aktuell zwei Tore und Davy Selke hat auch zwei Tore. Also.
1: Immerhin, siehst du.
0: <lacht> also, ne, wenn wir über Tietz in der Nationalmannschaft <lacht> reden, dann müssen wir auch über Selke reden. Also ich, ich glaube, glaub, das, das ist noch sehr, sehr früh. Jetzt ich glaube, das sind das sind, sind, sind Augsburg-Fans, die, die das Gerücht hier streuen und die den da jetzt irgendwie ins Spiel bringen. Ich hm. glaube, da, darauf dürfen wir jetzt nicht eingehen.
1: Okay, alles gut. Ja. Alles Aber
0: er gehört auf jeden Fall auf die Scout-Liste ja, und wenn man definitiv. die Gelegenheit hat, ihn zu holen, dann sollte man das ja,
1: auf jeden Fall machen. Genau.
0: Ich habe noch einen weiteren Stürmer, ja. mit, und zwar Wort Wichhorst.
1: Gerade genetzt, ne? Wieder Elver versenkt, der gute. Genau. So man manchmal, manchmal
0: muss dann auch der Die simple Saison. Elfmeter herhalten, um, <lacht> um, äh, um sich vielleicht auch mal aus der Torflote zu befreien. Ja, ähm, ja so hat es jetzt gegen Stuttgart geklappt. Kostet 13 Millionen, ähm, aber ist. Eher so ein Spieler jetzt auch für die nächsten Wochen, meiner mhm. Meinung nach. Denn ja, ja. Äh, wir haben ja jetzt ne, am kommenden Wochenende geht es gegen Leverkusen. Leverkusen bei uns in den Go-To-Teams auf Platz 1. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass Leverkusen das Spiel dominieren ja, wird. Ja. Was dann natürlich schwer ist, auch für Wilchhaus zu punkten. Aber wir müssen uns die Spiele danach angucken. Und dann äh, sehe ich äh, das Duell gegen Augsburg. Könnte vielleicht dann auch zum Top-Stürmer-Duell zwischen Tiz und Wilchhaus werden. Dann spielst du gegen, äh, gegen Mainz. Ja die ja unten drin sind, da kannst du dann als Weghorst definitiv punkten. Dann hast du, lass mich gucken, ähm, dann hast du Gladbach, die jetzt auch keine Übermacht sind. Ja. Und dann hast du Bochum. Also so, da gibt es jetzt schon echt auch okay. äh, einige Spiele nach dem Leverkusen-Spiel, die sehr vielversprechend aussehen für Hoffenheim. Und ich glaube, da kann man wirklich jetzt mit Weghorst auch gehen. Gut,
1: einpacken. Ja. ja.
0: Ähm, Im Mittelfeld den haben wir eben schon erwähnt, haben wir Tom Kraus von Mainz. Ist, yeah. ist insofern eine Kaufempfehlung oder zumindest mal einer für den Hinterkopf, weil er halt einfach unfassbar günstig ist. Kostet unter 2 Millionen, genau. 1,9 aktuell. Ja. Hat jetzt einen Last-Minute-Ausgleich gemacht gegen Bochum. Ja. Das gibt ihm natürlich persönlich mhm. auch nochmal einen Push und öffnet ihm nochmal Türen oder jetzt äh, wird die Chance dadurch einfach auch größer, dass er jetzt auch endlich mal äh, in der Startelf steht, vielleicht sich auch im Mittelfeld da mal festspielen kann mhm. und ähm, klar, für Mainz läuft es jetzt nicht überragend gut, aber ich finde, wenn man äh, auf der Suche nach günstigen Lückenfüllern ist, die zumindest mal ein äh, Punktepotenzial besitzen irgendwo, dann äh, kann man so einen Tom Kraus definitiv mitnehmen. So. Abwehrmelo, da haben wir auch noch einen, den wir beide auf dem Zettel haben. Ja. Um wen geht's?
1: Unser Achterbahn, unseren Achterbahnführer Kevin! Kevin Schlotterbeck! Mitnehmen, genau. ey. Bochum, geile Matchups, ne, die nächsten Spieljahre.
0: Ja. Kevin Schlotterbeck 5,5 Millionen aktuell wert. Jetzt Freitagsspiel, äh, zweite Freitagsspiel in Folge für Bochum gegen Darmstadt, in mhm. Darmstadt. Das heißt, mhm. wir können die Aufstellung einsehen. Sehr gut. Aber sollte jetzt nichts ähm, Unerwartetes dazwischen kommen, wird Schlotterbeck definitiv spielen. Dann zu Hause gegen Köln. Ja. Auch ein Duell äh, gegen einen direkten Konkurrenten. Und dann in Heinheim. Also so die nächsten Wochen sind es ja Duelle auf Augenhöhe, sind es wirklich enge Matchups, ähm, aber auch Matchups, die ordentlich Punkte versprechen. Und klar, man sollte jetzt nicht immer davon ausgehen, dass ähm, Schlotterbeck in jedem Spiel vorne eine Bude macht. Aber selbst wenn er dann hinten ordentlich wegverteidigt, kann, kann er für reichlich Punkte sorgen. Das für einen Verteidiger unter 6 Millionen, es stellt sich für mich auch nicht die Frage, ja. dass man den einpacken sollte.
1: Wenn der nicht aufpasst, dann spielt er irgendwann nochmal neben seinem Bruder in der Innenverteidigung ein paar Kilometer weiter in Dortmund.
0: Tja, warum nicht? Warum nicht?
1: Heute ist hier, heute ist Fantasie-Manager-Episode.
0: Nichts ist unmöglich. Melo. Genau.
1: Ja. Und ein paar Namen hast du noch, ne? Im ja, Bleib mal ähm, in Deutschland. da hast du mal... Da hast, da dachte ich mir, gibt's den überhaupt noch? Ich dachte, der wäre doch schon längst weg. Ganz komisch, ne? Ja,
0: es kam jetzt äh, News raus äh, zu Thomas Meunier. Ja, Da würden, uh -huh. werden jetzt einige sich verwundert die Ohren reiben und sich ja, fragen, weil Meunier, wer ist das denn? Äh, aus der zweiten muss jetzt da jemand hochgezogen werden, ja. Ist schon fast auch ein Spieler jetzt gewesen, der in der zweiten... Äh, ja, trainieren musste und zum Einsatz kam, aber es geht wirklich um den Thomas Meunier, der damals äh, so hoch gehandelt wurde und der Hakimi Ersatz sein Leuke. sollte. Ähm, genau, Ausgang der Geschichte ist bekannt, aber nee, Terzic hat jetzt wieder die Tür geöffnet und äh, ihm Spielzeit im Profikader in Aussicht gestellt und zwar ähm, war Meunier verletzt, hat sich jetzt rangekämpft, hat äh, auch Spielminuten in der zweiten gesammelt, in der Regionalliga hat nee, dritte Liga sogar, ähm, hat jetzt auch einige Wochen Teamtraining hinter sich und hat es wohl ganz gut gemacht. Also so hat war physisch sehr, sehr gut auch in den, in den Zweikämpfen und einfach auch physisch präsent auch in den Trainingseinheiten und ja, also Terzic wird ihm auf jeden Fall nochmal die Chance geben und jetzt liegt es an Meunier, die Chance zu nutzen. Ja, kostet 3,5 Millionen, warum nicht? Ist ein krasser Gamble, aber ich liebe Gamble und warum nicht einpacken und stellt euch mal vor, wir sehen in ein paar Wochen in der Startelf bei Borussia Dortmund und der kostet 5 Millionen. Dann steigt er, kann ganz gut punkten und äh, kann eine große Überraschung
1: werden. Ich glaube, es gibt auch Phasen in der Saison, da musst du einfach Gamble eingehen. Ich finde genau richtig abgestempelt, ist ein Gamble, würde ich jetzt, äh, ich sag mal, wenn ich ein bisschen Spielgeld okay. habe, äh, einfach mit einpacken, allein auch schon wegen der Marktwertsteigerung durch das Announcement hier im Podcast ja. <lacht> einfach mitnehmen.
0: <lacht> das wäre natürlich der Best Case, dass, dass wir hier äh, die Reichweite haben, um Spieler zu pushen. <lacht> könnte man ja mal ausprobieren.
1: Ja, ganz <lacht> ja,
0: Ein weiterer Kandidat, der dafür ganz gut herhalten könnte, ist Kevin Paredes von Wolfsburg. Mhm. Der stand jetzt relativ überraschend gegen Augsburg in der Startelf, ja. also war jetzt für mich nicht unbedingt zu erwarten, dass der jetzt auf dem Flügel zum Einsatz kommt, mhm. kostet 1,5 Millionen, ähm, steigt sehr, sehr stark an im Marktwert und ja, die, die Personallage auf den Flügeln ist bei, bei Wolfsburg sowieso ähm, ja sehr undurchsichtig, weil es da viele Kandidaten gibt, die, die sich da Spielzeit ausrechnen, aber da scheint sich bislang noch nicht die passende oder die Stammflügelzange herauskristallisiert zu haben, und Paredes ist jetzt mit in der Verlosung, warum nicht 1,5 Millionen, einfach mal einpacken, ein bisschen Geld mit ihm scheffeln und ja, zur Not auch aufstellen als günstigen
1: Lückenfüller. Ja, Heizt halt sich sogar noch an, denn die Aufstellung äh, im Pokal gegen Leipzig ist raus, da sitzt er auf der Bank, genauso wie Wind und Arnold und Mehle, ne? also könnte vielleicht und Jens, könnte also vielleicht sein, dass er tatsächlich auch am Samstag wieder zum Einsatz kommt. Ne?
0: Ja, ja, an sich ein ja, ganz guter gutes Indiz. Guter
1: Take, Paredes, finde ich ja. gut. Solche Namen wollen wir hier hören.
0: Definitiv. Wir, müssen ja, wir dürfen ja nicht immer nur die Leute erwähnen, die
1: jeder auf dem Schirm hat. Ja, Openda und Wind.
0: <lacht> ja. Und einer. Ja, einen habe ich noch, ähm, Gulde mhm. von Freiburg. Ähm, kam jetzt, hat er ja jetzt auch in den letzten Wochen immer mal äh, auch seine, seine Spiele bekommen. Stand jetzt schon dreimal in der Startelf in den letzten Wochen ähm, und hat es immer recht solide gemacht und kam jetzt gegen Leverkusen rein um Stabilität zu bringen und hat dann prompt vorne den Anschlusstreffer geköpft und dann wurde es da hinten raus echt ja, nochmal spannend. Ja. Also da äh, hat Freiburg nochmal alles reingeworfen und wollte unbedingt dieses Unentschieden erzwingen. Ist dann leider ausgeblieben, aber warum kriegt, also ich kann mir gut vorstellen, dass das Golde jetzt dann auch wieder seine Chance vom Beginn an kriegt gegen Gladbach. Mhm. Ähm, von daher, auch der, 4,8 Millionen, einfach mal mitnehmen, wenn es sich irgendwie ergibt.
1: Wunderbar, super. Haben wir doch die Empfehlungen auch durch. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblings- äh, zu meinem Lieblingspart hier. Du bist natürlich wieder nicht fertig. Ich bin top, top vorbereitet und am Ende scheiße ich wieder rein, weil ich drei Punkte hinter dir stehe. Ich mache mal meine Matchday Challenge auf hier. So und dann gehen wir mal durch mein Team. Da bin ich aber mal gespannt. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> so. Wie würdest du denn, ähm, würdest du in einem 3-4-3, 3-5-2, wie würdest du spielen? Ich habe einen
0: 3-4-3. Ich habe auch einen 3-4-3. Mhm, sehr gut.
1: Tipptopp. Im Tor fange ich erstmal an mit Cetera. Ich weiß noch gar nicht, ob der wirklich vielleicht doch noch so sicher ist. Weiß ich nicht. Vielleicht muss ich da nochmal umbauen am Wochenende. Stand jetzt würde ich nochmal mit Cetera Das Sieht so gehen. aus,
0: als würde Pavlenka zurückkommen, ja? aber
1: ja. ja okay, gucke ich mal weiter. Mal sehen was ich da noch übrig habe. In der Abwehr, äh, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, muss immer dabei sein, ist gesetzt. Ein absolutes äh, Tier und ein Cheat für Kickbase Grimaldo. Mein Grimaldo. Mhm. Mein, mein Pick in unserem äh, Draft-Mode bei der Content Creator Liga. Mega geil, ja, bin okay. ich nach wie vor sehr stolz. Dann habe ich unseren äh, Nationalspieler und beim letzten Mal schon announceden Benne Henrichs in der Verteidigung. Der wird auch wieder oh, äh, rasieren start. gegen die Mainzer. Okay. Äh, dann habe ich einen Augsburger in der Innenverteidigung, Joveleo. Na, als günstigen Füller noch dazwischen im Verhältnis zu den beiden Krachern da. Ne, mit Joveleo habe ich, glaube ich, einen ähm, ganz guten Pick, denn ähm, wird sich auch immer weiter offensiv mit einschalten und mal vielleicht so das ein oder andere Kopfball-Mönsterchen äh, da rausholen. Mal sehen.
0: Ja. Also meine drei. Finde ich nicht schlecht.
1: Mhm. Am Ende Möchtest du auch meine hören? Das ist jetzt eh nicht. <lacht> ja, natürlich will ich deine hören.
0: Okay, also ich gehe tatsächlich, äh, weiche ich von meiner Variante mit einem sehr günstigen Torwart ab ja. oder sogar einen Torwart 500.000er aufzustellen, der nicht spielt, um dann mehr Geld für, für Feldspieler zur Verfügung zu haben. Ja. Davon weiche ich ab, denn ich habe Manuel Neuer ins Tor gestellt. Dann in meiner okay. Dreierkette auch Grimaldo.
1: Aha. Du lernst von mir gut. Dann
0: gehe ich daneben mit dem schon häufig erwähnten Kevin Schlotterbeck. Glaube, dass der gegen Darmstadt gut punkten kann. Und dann habe ich mich für Manon Busch entschieden. Wie kommst du <lacht> gegen Heidenheim. Ähm, von Heinheim ja. gegen Stuttgart so. Mhm. Ich glaube zwar, dass Stuttgart es machen wird, mhm. aber Manon Busch ist sehr günstig und ich glaube, dass er jetzt starten darf. Weil er hat ja. jetzt am vergangenen Wochenende eine Halbzeit bekommen genau. und ich glaube, jetzt ist er auch wieder bereit für, für 90 Minuten oder zumindest mhm. mal für Startelf. Und von daher habe ich mir gedacht, ach, packst du noch nochmal so einen, so einen günstigen Startelf-Spieler ins Team. Und äh, ja, deswegen habe ich mich für Busch entschieden. Mal mhm. gucken, vielleicht punktet er recht solide oder vielleicht gelingt ihm ja sogar eine Vorlage. Mhm. Im Mittelfeld haben wir ja sowieso Sabitzer dauerhaft gesetzt. Genau. Daneben spiele ich mit Würz. Mhm. Also ich glaube, sein Tor gegen Freiburg, das äh, mhm. spricht für sich. Ich ja. glaube, den muss man in dieser Form einfach mitnehmen. Dann habe ich Stiller daneben, ja. weil ich einfach glaube, dass der als Ballverteiler extrem viel Aktion haben mhm. wird und viel den Ball am Fuß haben wird mhm. und gut punkten wird. Mhm. Daneben habe ich Xavi Simons.
1: Auch gut, haben aber viele. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und im Dreiersturm vorne ist natürlich auch Selke wieder gesetzt. So. Da hoffe ich natürlich, mhm. dass er gegen Augsburg eine Bude machen wird. Mhm. Aber flankiert wird Selke von Tietz, den wir jetzt auch schon im Himmel gelobt haben. So Und mit von Oma Mamusch. Mamusch ja auch zwei Tore jetzt gegen Dortmund gemacht. Mhm. Frankfurt hat ein gutes Matchup gegen Union Berlin und ich glaube, dass Mamouche jetzt im Flow ist und auch gegen Union treffen wird. Und das ist meine 11.
1: Gut. Ja. Also.
0: Und ich habe sogar noch ein bisschen Spielraum und kann mir vielleicht noch das eine oder andere durch den Kopf gehen lassen, ja. wie zum Beispiel Manon Busch. Vielleicht nehme ich ihn doch nochmal raus, denn ich habe noch elf Millionen auf dem Konto.
1: Oh, okay. Alles klar. Wir waren bei mir stehen geblieben im Mittelfeld. Vierer Kette. Äh, ja klar, hat sowieso gesetzt. Ich gehe mit fürich aus uh -huh, uh -huh. genannten Gründen, der wird wieder netzen. Dann habe ich äh, ein Gamble. Ich gehe mal mit einem Bayern-Spieler im Mittelfeld mit äh, Conny Leimer gegen die Dortmunder. Ja, ja. da muss ein bisschen gearbeitet werden im Mittelfeld. Gute Zweikampfquote. Der Junge wird dann wieder ein paar Grätschen rausholen und ein paar Punkte machen. Ist ein Gamble, uh -huh. aber sicherlich was, was zu holen. Und dann habe ich einen Darmstädter, Kempe, Alter.
0: Okay, War's auch nicht machbar?
1: schlecht. was machbar gegen die Bochumer? Wird da wahrscheinlich mal. Ja ein Kopfballtörchen, vielleicht sogar ein Assist oder sowas wieder hinlegen. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass der für das Geld, was der da kostet, 10 Millionen, dass er da ein bisschen was gegen die Bochumer auch zeigen kann. Äh, vorne drin muss ich noch mal eben ganz kurz gucken. Äh, stimmt, Selke ist gesetzt. <lacht> Klar. Äh, darf muss genannt werden. Ja. Wir haben Stuttgart auf Platz 2 in unseren Go-To-Teams, also nehme ich auch den Undav mit. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und Bu -bu 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 die Face. Oh ja,
0: auch nicht schlecht. Ja. Sogar sehr, sehr gut, Melo. Also, wenn ich Soll ich dir mal einen Screenshot
1: schicken, dass du dir den dann nochmal vielleicht abspeicherst und Freitag dann nochmal nachbaust?
0: Also, <lacht>
1: nee, also sowas wird es bei mir musst nicht geben. ja dann wieder Punkte gegen mich.
0: Nee, also nachbauen mache ich nicht. Ah. Da stelle ich, stell ich schon voller Selbstbewusstsein <lacht> mein eigenes Team auf, dass ja. ich dann mit deinem Team messen ja. wird. Ja. Tipptopp. Aber jetzt so, du hast jetzt deins weggelesen, Melo, mhm. und ich bin jetzt ehrlich, deins hört sich schon ein bisschen, bisschen besser an. Alter,
1: so wie immer. Letzte Abstimmung äh, beim Voting für den neunten Spieltag mit 44 Prozent. Äh, alle so, boah, Melos Team, geil. Ich glaube, bei dir waren es 18 Prozent. Der Rest war, holt mal Bier, ich kann es besser. Geile Zugangsquote dann auch für die Matchday Challenge Da waren echt viele dabei, die dann noch dazugekommen sind Weil sie uns schlagen wollten Haben sie wahrscheinlich auch
0: ähm. Ja, wobei, es waren nur 20 vor dem Melo. Also So viele waren es dann doch Ja, ja,
1: alles richtig Aber,
0: Melo, wir müssen, müssen festhalten Ich glaube, jetzt sind neun Spieltage rum Und ich glaube, du warst nur ein Spieltag vor mir ne
1: Ich gucke mir noch mal die Tabellen an
0: Im, äh, im Nachgang Könntest du noch den zweiten Rauskratzen <lacht> ja ja Ich glaube, es äh, war schon sehr weh. Also ja, ich habe ja, schon ja. deutlich, deutlich häufiger gemacht.
1: Statistik, äh, Statistiken sind da, um sie zu brechen, oder wie war das?
0: <lacht> ja, sowas. Genau.
1: Gut, aber wir sind auch dafür da, damit wir heute auch mal hier zum Abschluss kommen. Wir ja? ja, sind schon ordentlich drüber. Ähm, es war mir wieder eine große Freude, hier per Video mit dir den Podcast aufzuzeichnen. Ähm, haben wir einen guten, guten ähm, mehr wird wieder geboten hier, bin ich der festen Überzeugung. Alle bitte, bitte rein in diese Punktelieferanten-Matchday-Challenge. Wir freuen uns riesig. Äh, das Outro, was wir gleich hören werden, ist sehr unterhaltsam. Äh, ich erinnere gerne nochmal dran, wir machen ein Ladies-Day hier raus ohne Probleme. In der Länderspielpause haben wir nochmal eine Stunde nur für die Mädels. Ja? Äh, eure Plattform und ihr könnt eure Männer roasten. Oder eure Frauen roasten, bis der Arzt kommt. Wir lassen alles unverblümt in dieser Episode. Ähm, äh, äh, lassen wir erstmal hier aufzeichnen. Das wird spannend. Also von daher vielen Dank äh, an äh, alle, die bis hierhin zugehört haben. Geht in die match challenge rein. Ihr könnt das Outro gewinnen. Ihr könnt ein Drei-Monats-Membarbo gewinnen. Ihr könnt, und der Highscore liegt jetzt momentan beim Tagessieger des neunten Spieltags, also Samuel, den wir gleich hören bei über 2100 Punkten, also das muss auch erstmal geknackt werden, also der ist mit sehr Abstand sehr stark, ja. Ja, mit Abstand momentan, auf Trikotkurs, Den ihr könnt noch, wenn ihr den Highscore knackt, ein Trikot gewinnen, Wahl. Also rein da. Und zum Schluss natürlich sehr gerne nochmal, ich darf es immer wieder erwähnen, du natürlich auch, ähm, wir freuen uns über jede Bewertung, die ihr uns bei Spotify oder wo auch immer auf den Kanälen, wo ihr es hört. Aber ich glaube, irgendwie 80% Anteil ist Spotify. Wir freuen Wir uns jedes Mal, wenn ihr uns da eine schöne Bewertung da lasst. Fünf Sterne, gerne einfach mal draufklicken und dann freuen wir uns. Genau, dem
0: kann ich nur beipflichten. Ähm, ja, wir hoffen, dass es euch gefällt und ich glaube, das, was wir an Resonanz bekommen, das äh, ist sehr, sehr positiv und das äh, motiviert uns natürlich auch weiterzumachen, ähm, ja, neben der Bewertung, am, im besten Fall natürlich 5 Sterne, das hilft uns am meisten weiter. Ähm, folgt uns auch auf in, äh, Spotify, aktiviert die Glocke, das heißt, ihr werdet sofort dann auch benachrichtigt, sobald eine neue Episode online kommt. Wir versuchen jetzt auch in den kommenden Wochen die eine oder andere Special-Folge noch irgendwie einzubauen, äh, zu der gewohnten, äh, ja, wöchentlichen Folge am Mittwoch. Ähm, ja, folgen, gutes Stichwort, folgt uns auch auf Instagram, kickbase-fanpage. Da bin ich jetzt kurz vor den 7000 Abonnenten. Das wäre richtig cool, wenn die 7000 jetzt bald voll wären. Ähm, und natürlich auch Punktelieferanten folgen. Da gibt es auch immer wieder Abstimmungen in den Stories, äh, Content um und über den Podcast. Ähm, ja, danke einfach für den Support, für die Unterstützung. uns. Äh, ja, sehr viel Wert, bedeutet uns eine ganze Menge und äh, ja, ich glaube, Melo und ich, wir haben noch sehr, sehr viele weitere coole Ideen, die wir mit euch vorhaben und wenn ihr uns dabei unterstützt ähm, in eurem Rahmen, dann äh, ja, ist uns da sehr geholfen und dann wissen wir auch auf jeden Fall, was wir noch machen können.
1: Seid gespannt. Wir hören uns. Macht's gut. Und vor allem, ciao, ciao. wir sehen uns. <lacht> ciao. <Ja. lacht> Moin Leute, ich habe heute die Ehre, den Podcast schließen zu dürfen. Und da geht natürlich erstmal ein dickes Dankeschön raus an die Jungs vom Podcast, dass ich der ja diese Möglichkeit habe. Außerdem würde ich auch gerne auch ein paar Leute grüßen, unter anderem meine komplette Liga, die Kreisliga Nord. Und aus der Liga dann speziell nochmal Freddy, unserem kleinen Glückspilz, der es geschafft hat, Girassi in seinem Starterteam zu kriegen. Und auch noch Jesper, dessen komplettes Wochenende um 15.34 Uhr ruiniert war, nachdem Kimmich die rote Karte bekommen hat. Und zu guter Letzt würde ich auch noch mal gerne meine Freundin grüßen, die es mit mir aushält, obwohl es ja, manchmal nicht ganz so ruhig aussieht und die Stimmung dann auch manchmal ein Tag im Keller ist, wenn der Spieltag mal nicht lief. Also, mach's gut.
0: Das war eine neue
1: Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.